2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. De antemano, muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que difunde oigamos la respuesta. Quiero saber sobre la laguna de Chiloá, ¿por qué hierven sus aguas? También quiero saber si tiene comunicación con el mar y si esta es la razón por la que el agua de la laguna de Chiloá es salada. Esta es la petición que nos hace el señor Pablo Chávez Pineda a través de un correo electrónico desde la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: Muchas gracias, don Pablo, por su pregunta. Y vamos a, a decirle que la laguna de Siloa se encuentra en Nicaragua, en una zona donde hay muchos volcanes. En lugares como estos, resulta que bajo la superficie del suelo hay rocas fundidas a muy altas temperaturas que siempre están buscando cómo salir a la superficie. Y en algunos lugares encuentran aguas subterráneas que están depositadas
2: cerca de esas rocas calientes. Con el tiempo el agua se va calentando y también busca la manera de salir a la superficie. Parte del agua sale en forma de vapor a través de grietas en el suelo o salen corrientes de agua a temperaturas muy calientes. Por eso, en
3: zonas como la península de Chiltepe, que es donde se encuentra la laguna de Chiloá, así como el cerro de Talpetate y los cerros Cuapes, hay fumarolas y fuentes de aguas
2: calientes que salen de las profundidades de la tierra. El hecho de que el agua de Chiloá tenga ese sabor como salado, en realidad no tiene que ver con que haya una comunicación entre la laguna y el mar. Lo que sucede es que en los depósitos de agua subterránea existe una gran cantidad de minerales volcánicos que le dan ese especial sabor a las aguas. También sucede, por ejemplo, en la Laguna de Apoyo,
3: algo que notaron eh, los conquistadores españoles y que dejaron escrito en sus crónicas cuando llegaron a esa zona nicaragüense. Les vamos a contar la leyenda de la Laguna
2: de Siloa cuenta una antigua leyenda que ese rincón managüense donde se encuentra la laguna de Chiloá era el dominio de un cacique de los niquidanos y que la hija del cacique se enamoró de un valeroso muchacho perteneciente a otra tribu. La enamorada pareja solía
3: reunirse al frente de la laguna, bajo la luz del sol o bajo la plácida luna. Allí hablaban sin más testigos que las aves cantoras Y una tarde, ante el Dios Mayor de los cerros y las legendarias aguas sagradas de la laguna de Siloá, se juraron amor eterno. Pero faltaba para el matrimonio el consentimiento del padre de la novia, que era contrario a tal unión, tal vez porque el novio era de otra tribu o porque no lo consideraba digno
2: de su hija ya que no era hijo de ningún cacique un día de tantos el padre de la novia sorprendió a los enamorados en sus conversaciones de amor y lleno de ira ordenó que echaran al muchacho de sus dominios pero éste antes de que tal afrenta ocurriera se despidió tiernamente de su amada y se arrojó a la laguna desapareciendo bajo sus aguas la inconsolable muchacha
3: lloró y lloró tanto que sus lágrimas formaron un riachuelo que llegó a la laguna. Y según la leyenda, ahí estaba la razón por la que sus aguas son saladas. Pero esta triste historia de amor no termina con eso. Dicen que todas las tardes la joven India iba al mismo lugar a llorar por su amor perdido. Y cuentan que una mañana Plena de luz y armonía, se arrojó ella también a la laguna de Siloá, para unirse por siempre con su bien amado. Vamos a continuar amigos con el programa Oigamos la Respuesta con la siguiente pregunta ¿Cómo es que las ostras cierran sus conchas estresadas por el ruido submarino? ¿Qué estudios han efectuado Jean-Charles Massabu, autor principal del trabajo e investigador en la Universidad de Burdeos, Francia? Esta pregunta nos la ha hecho el señor Harley Rojas Salazar. Nos escribe desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica.
2: Escuchemos la respuesta. Se sabe que el ruido submarino no solo afecta el comportamiento de los seres humanos y animales que habitan sobre la tierra, sino que también afecta a los animales que viven en el mar. En un reciente estudio, unos biólogos de una universidad de Francia... Observaron que los ruidos en el fondo del mar, producidos por el paso de grandes barcos o por la exploración petrolera y otras actividades, son percibidos o sentidos por moluscos como las ostras. Las ostras son animales parecidos a una babosa que viven dentro de dos conchas. Cuando estos animalitos sienten algunos ruidos, se estresan y para defenderse reaccionan cerrando sus conchas. Los científicos
3: estudiaron 32 dos variedades distintas de ostras y notaron que estos animales solo cierran sus conchas cuando les llegan ciertos ruidos como los que producen eh, motores grandes, explosiones y por equipos de investigación submarina. Pero no hacen lo mismo cuando se trata de ruidos producidos por la vibración de las olas, las corrientes marinas, o por el paso de
2: barcos pequeños. En estos casos, las ostras no parecen alterarse. Otros biólogos también han comunicado que el ruido producido por las actividades humanas puede tener consecuencias fatales en otros animales marinos, sobre todo en los delfines y en las ballenas. Estos animales, los delfines y las ballenas, son muy sensibles y el ruido puede alterar su comportamiento y fácilmente pueden desorientarse. Oigamos la respuesta. Es el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. El señor Luis Artavia Salazar nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, para decirnos lo siguiente. Escuchando el Evangelio del domingo en nuestra iglesia católica, me quedé pensando si el mismo Evangelio se lee en todas las iglesias católicas del mundo, o si, dependiendo del país, cambian de lectura. De ser el mismo Evangelio, ¿cómo hacen los diferentes párrocos en los diferentes países para saberlo? Oigamos la respuesta. Efectivamente, tanto el
3: Evangelio como las otras lecturas que se leen cada día en las misas son las mismas que se leen en todas las iglesias católicas del mundo. Estas lecturas están planeadas de antemano y se manda una lista de ellas a cada párroco. La iglesia escoge diferentes lecturas para cada año. Están divididas en tres ciclos, a, B y C. Pasados tres años, se vuelven a repetir los tres ciclos. Este año
2: estaremos en el ciclo B. Un grupo de expertos en la Biblia, llamado la Comisión Vaticana de Liturgia, hizo este plan con el propósito de que en tres años se haya leído gran parte de la Biblia, aunque no se llegue a leer completa. Vamos a contarle que en Costa Rica se puede
3: conseguir un calendario litúrgico que contiene las lecturas de cada día que se van a leer durante el año. Este calendario está hecho por las hermanas de Sion. Si usted tiene interés en conseguirlo, tal vez lo puede encontrar en alguna librería católica o en el colegio de Sion.
4: traiciones que dejan algunas ingratas que son para el hombre de Parrandas con alguna Esa sota de oro Es una traicionera Que vende sus besos Sin ver condena.
3: Estamos acompañando con el programa Oigamos la respuesta que usted escucha en diferentes medios de comunicación. Agradecemos su sintonía. Quisiera saber cómo se siembra el cardamomo, si se da en clima caliente y cómo se produce. La pregunta nos la ha hecho el señor Juan Miló, que nos escribe por medio del Facebook desde Totogalpa, en Nicaragua.
2: Escuchemos la respuesta. El cardamomo es una planta nativa de Asia, poco conocida en nuestras tierras. Esta planta produce unas semillas pequeñas que tienen muy buen sabor, a las que se le dan varios usos. Se usan, por ejemplo, en panadería, para hacer confites, licores y perfumes. También las semillas de cardamomo se usan en medicina natural principalmente para aliviar malestares digestivos.
3: El cardamomo es un cultivo que necesita bastante altura y frescor. También necesita mucha agua y no soporta más de tres meses de sequía. Así que si el clima del lugar donde lo piensa sembrar es muy caliente y no llueve lo suficiente, nos parece que no sería el clima ideal para este cultivo
2: la temperatura ideal para el cultivo del cardamomo es entre los 18 y los 22 grados centígrados que es la temperatura que generalmente existe a alturas de entre 800 y 1300 metros sobre el nivel del mar según los expertos donde mejor se da es a unos 1100 metros de altura sobre el nivel del mar como en los lugares
3: donde se siembra el cardamomo llueve bastante se recomienda sembrarlo en terrenos con pendiente moderada, esto para eh,
2: favorecer el drenaje. El cardamomo se puede sembrar de dos maneras, ya sea sembrando un estolón o rebrote de la planta, o por semillas. Cuando se cultiva usando semilla, primero se hace un semillero. Una vez que las semillas germinan, hay que esperar unos dos meses para que las plantitas desarrollen un poco, Después se trasplantan y se pasan a un vivero donde permanecen unos cinco meses para finalmente trasladarlas al campo. El cardamomo tarda unos dos años más
3: o menos para empezar a producir. Después sigue produciendo por unos veinte años, dando una cosecha cada año. La producción de cardamomo es parecida a la del café, en el sentido de que eh, produce una sola vez al año pero produce por un periodo largo. Y al igual que con el cultivo del café, hay que hacer una primera recogida de granos, o lo que se llama o se conoce como pepena, y una segunda recogida o repela. En cuanto al cuidado, el cardamomo también requiere que se le haga limpieza de la maleza,
2: fertilización, y un adecuado manejo de las plagas. Según los expertos, una de las partes más complicadas de este cultivo es el secado de las semillas, ya que hay que llevarlas al mejor punto de secado, que es cuando la semilla toma un color verde esmeralda. De acuerdo con los técnicos, ese es el más apropiado para su exportación, para secar las semillas algunos productores de cardamomo se las han ingeniado instalando secadoras artesanales.
3: Para terminar, queremos contarle que tenemos entendido que en San Rafael del Norte, Ginoteca, en Nicaragua, se está sembrando cardamomo para exportación.
2: El señor Gerardo Mario Guadamuz Valverde nos llamó por teléfono desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica preguntó lo siguiente, ¿es malo bañar a los gatos? Oigamos la respuesta. Mucha gente dice que los gatos son enemigos del agua,
3: pero perfectamente se pueden bañar en caso necesario. Eso sí, lo mejor es acostumbrarlos desde pequeños para que resulte más fácil hacerlo. Porque bañar a un gato grande que no está acostumbrado
2: puede resultar todo un reto. Los gatos que permanecen dentro de la casa se mantienen bastante limpios. La mayoría de los veterinarios opina que no precisa bañarlos a no ser que su pelaje se vea sucio o que tengan algún problema de la piel. De lo contrario, basta con cepillarlos todos los días. El problema a don Gerardo de bañar a los gatos muy a menudo es que pierden los aceites naturales de la piel y esto más bien puede resultar perjudicial. Ahora bien, en el caso
3: de los gatos que salen de la casa, la cosa es distinta porque a veces pueden regresar llenos de polvo y a veces hasta con
2: inmundicias pegadas al pelo y por lo tanto hay que bañarlos. Se recomienda no bañarlos antes de que cumplan los tres meses de edad y cuando se bañan hay que secarlos para evitar que por un enfriamiento los gatitos se puedan enfermar.
0: Va por distintos caminos Haciendo con otras mujeres Lo mismo que hiciste conmigo Llevando en el alma una pera Cargando la cruz de tu olvido.
1: Un tiempo yo fui muy bichoso. Ser cauceroso, caí entre tus falsos que todo por no ser mañoso, por no investigar.
3: Amigos, luego de la pausa musical vamos a continuar con el programa Oigamos la respuesta. ¿Es cierto que la sábila sirve para la piel? Es la consulta de un estimado oyente que nos ha llamado por teléfono desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: La sábila o aloe vera tradicionalmente se ha usado como remedio natural para combatir el acné en caso de quemaduras leves y como un humectante para la piel. Y es que la sábila
3: o aloe vera contiene varias sustancias que sirven para limpiar, desinflamar y combatir muchas de las bacterias que afectan la piel. Por esta razón, bastantes sustancias medicinales que contiene la sábila se aprovechan en la industria farmacéutica para hacer,
2: por ejemplo, jabones de baño y cremas humectantes. Si usted tiene una mata de sábila en su casa, para aprovecharla puede hacer lo siguiente: corte una hoja, retire la cáscara y ponga la parte de adentro de la hoja en un litro de agua. Déjela reposar durante un día. Después puede aplicar esa agua sobre la zona afectada tres veces al día. Programa C Control 24.
5: Nuestro saludo de hoy para el señor Roberto Flores Montoya, en Choluteca, Honduras, en Nicaragua, al señor Bismart Blandón. También para Erlington Flores, en Nicaragua, Radio Corporación. El saludo cordial de parte de sus amigos de Oigamos la Respuesta y les invitamos a seguir ORG Celo de letreo -C -E -C -C -E -C G Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante.